0: 1960 viene composta e prodotta qui in Italia una canzone che da noi non avrà subito un grande successo ma che verrà poi ripresa da artisti di fama internazionale che la faranno diventare uno dei più grandi hit della musica leggera e del jazz della seconda metà del novecento come a dire al solito Nemo, profeta in patria. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 65 di Molliche d'Ascolto. L'autore di questa canzone è un personaggio veramente interessante e con delle caratteristiche molto spiccate. Il suo nome è Bruno Martino, pianista e compositore nato nel 1925 e morto nel 2000, che è più amato e conosciuto all'estero che non in Italia, anche se ultimamente, anche qui in Italia, qualche riconoscimento ha cominciato ad averlo. All'inizio della sua carriera lo troviamo soprattutto all'estero, principalmente nel nord Europa, dove lavora con vari gruppi e con varie orchestre, sperimentando un genere abbastanza originale, c'è cioè un mix di jazz, canzoni napoletane e brani di sua composizione e forte dei successi ottenuti appunto nel nord Europa decide di tornare in Italia dove si dedica alla composizione di brani per eh, cantanti e personaggi eh, molto in voga in quel periodo come Renato Russell, o Caterina Valente o Vilma De Angelis e oltre a questo si decide anche a provare a interpretare in prima persona i suoi brani e nel 1960 è a Napoli quando gli viene chiesto di comporre una canzone, e la canzone in questione è l'oggetto della Molica di oggi, e si intitola Estate, o meglio, all'inizio si doveva intitolare Odio l'estate, poi il titolo è stato cambiato, ma la genesi di questo brano è abbastanza interessante, perché in realtà lui compone la musica di questo brano e poi si presenta, all'albergo dove era il suo um, paroliere, quello con cui lui di solito lavorava, Bruno Brighetti, e gli chiede di scrivere il testo e in realtà Bruno Brighetti in quel momento è in preda a, sta malissimo perché è in preda a una grave intossicazione alimentare da frutti di mare andati a male e compone sotto la, l'impulso di Bruno Martino un brano che in realtà parla di, di un brano veramente molto triste con un testo particolare di cui poi parleremo e la cosa interessante è che appunto questa tristezza non è tanto frutto di un amore che non c'è più, di un amore che è andato e finito male ma l- lo spunto di partenza è in realtà il fatto che lui stava male perché aveva un'intossicazione, appunto da uh, alimentare. Il primo a cantare questo brano è stato Jimmy Fontana e come spesso succede in Italia con le cose un po' diverse dal solito non è stato per niente capito e il pubblico non ha assolutamente apprezzato questo brano, ma perché? Perché in realtà va abbastanza controcorrente, nel senso che ha una composizione che ha un testo triste e carico di significati e in quel periodo, all'inizio degli anni 60 in Italia la gente voleva essenzialmente divertirsi. I, i, le star più acclamate erano, per quello che riguarda l'estero, Elvis Presley. In Italia c'erano le Gemelle Kessler, che facevano un genere di musica abbastanza leggero. Uno dei brani di più grande successo era Le mille bolle blu di Mina, oppure c'era Senza fine di Gino Paoli, o addirittura, che ne so, legata a un granello di sabbia di Nico Fidenco. Insomma, tutti i brani con un'atmosfera molto leggera adatti alla vita notturna estiva durante gli anni del boom. E questa canzone era del tutto in controtendenza rispetto a questa moda, diciamo così. E infatti è stata oggetto di eh, anche scherno, perché c'è una, una parodia che è stata fatta di questa canzone da quel grandissimo musicista e quel grandissimo personaggio televisivo che era Lelio Luttazzi, che scrisse una canzone prendendo in giro estate scrisse una canzone con il titolo Odio le statue, un po' un antessignano di, che ne so, degli schiantos oppure di Elio e le storie tese. Io l'ho sentita qualche anno fa in una trasmissione televisiva. Purtroppo la versione di, di Lely Lutazzi di questo brano non c'è su YouTube, ma ne esistono alcune altre versioni fatte da personaggi anche un po' improbabili, diciamo così. Ma di cosa parla? Estate. Allora, intanto, come vi ho detto prima, il titolo originario era Odio l'estate. Poi eh, Odio è stato tolto in parte perché Bruno Martino si, eh, si risentì molto della parodia che eh, fece appunto Lelio Luttazzi, per cui, che si intitolava, ricordo, Odio le statue, per cui decise di, di togliere la parola Odio anche per alleggerire un attimo, se non altro, nel titolo. Il testo è veramente molto bello, molto poetico e recita così Estate sei calda come bacico perduto Sei piena di un amore che è passato Che il cuore mio vorrebbe cancellare Odio l'estate Il sole che ogni giorno ci scaldava Che splendidi tramonti dipingeva Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. È un testo bellissimo, ma come potete capire facilmente, del tutto inadatto al clima festaiolo di un'estate italiana degli anni 60. Ecco, come dicevo prima, il brano fu cantato, non ebbe molto successo, lo stesso, fu cantato da Jimmy Fontana, lo stesso Bruno Martino, poi eh, l'anno successivo andò al Festival di Sanremo con un altro brano e non ebbe un grande riconoscimento neanche lì, e estate praticamente passò quasi... Nel dimenticatoio per un po' di tempo. Poi cosa successe? Successe che un personaggio um, che noi abbiamo già conosciuto nella mollica riguardante Desafinado di Tom Jobin, uno, questo personaggio è uno degli inventori, possiamo dire, della bossa nova brasiliana che poi è stata esportata in tutto il mondo. Il chitarrista João Gilberto, arriva in Italia per una tournée sente estate, se ne innamora e ne fa una versione, tecnicamente si dice slow boss, cioè di una bossa lenta. È come mettere una miccia in una polveriera. Da quel momento il brano decolla, perché Giorgio Gilberto è una star molto famosa e in America sentono questo brano e questo brano diventa uno standard jazz tra i più importanti e, se vogliamo dirla tutta, l'unico standard jazz italiano è «Estate» di Bruno Martino ed è stato suonato da tantissimi musicisti, come vedremo, estremamente importanti, tipo Chet Baker, tipo Michel Petrucciani, tipo Tutz Silemans, suonatore di armonica, tipo il chitarrista Maestern, tipo la cantante e pianista brasiliana Eliane Elias e in Italia poi ovviamente il successo è arrivato di conseguenza per cui eh, tantissimi personaggi hanno ripreso questo brano, tipo Bocelli, Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini, eh, Stefano Bollani. Ma quando parlo di standard jazz, che cosa si intende? Que- non vuol dire che Estate sia il brano italiano più conosciuto all'estero, perché i brani italiani più conosciuti all'estero sono altri, eh, senza ombra di dubbio Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, oppure il brano in assoluto più conosciuto che magari vi stupirà, che, che è Quando, quando, quando di Tony Renis, che è il brano più, più cantato e del quale ci sono più versioni, eh, brano italiani intendo, all'estero. ma nessuno di questi è diventato uno standard di jazz. Ora, gli standard di jazz che cosa sono? Sono dei brani che fanno parte del background culturale e artistico di ogni musicista o cantante americano che si rispetti. Ne abbiamo già parlato nel corso di, di varie molliche, però è importante eh, enfatizzare questo aspetto perché in origine gli standard sono brani musicali, sono canzoni nate in eh, contesti del tutto particolari, tipo sono canzoni prese da uh, musical o da spettacoli comunque teatrali, uh, oppure sono canzoni mh, prese dalle colonne sonore dei film, ne abbiamo parlato per esempio nella Molica numero 1 quella somewhere over the rainbow, è diventato uno standard ed era nella colonna sonora del Mago di Oz, per dire e eh, diventano queste composizioni prese appunto da musico prese da da, da film o da da spettacoli diventano standard perché hanno delle caratteristiche eh, particolari che eh, le fanno diventare adatte ad essere prese e rielaborate ed ed eseguite dai musicisti jazz ma non solo dai musicisti jazz in genere queste caratteristiche sono una forma particolare e una struttura melodico-armonica di un certo tipo Ora, Estate di Bruno Martino, da questo punto di vista, è un brano perfetto perché ha tutte le caratteristiche che servono per diventare una, uno standard di livello internazionale. L'unico peccato è che noi in Italia non ce ne siamo accorti, ma questo è un, un difetto che noi abbiamo, nel senso che noi siamo tendenzialmente sempre estremamente esterofili, per cui becchiamo tutto quello che arriva dall'estero, lo facciamo diventare eh, molto importante magari anche quando non lo è e non riusciamo spesso a riconoscere le cose belle e importanti e fondamentali che facciamo qui da noi e questa è veramente una caratteristica che purtroppo abbiamo e che magari sarebbe anche ora un po' la volta di superare per cominciare ad apprezzare anche quello che di buono produciamo qui da noi. Ma cominciamo a vedere un po' quali sono in pratica queste caratteristiche, allora partiamo dalla forma. La forma chiaramente è una forma canzone e estate ha una forma molto chiara e molto definita. C'è una piccola intro che però non è fondamentale, nel senso che in tantissime versioni c'è o non c'è, comunque, ma principalmente è fatta di una strofa, poi c'è un'altra strofa, un ritornello e la terza strofa a chiudere. Praticamente la forma è A-A-B-A. A, A. A è la strofa e B diciamo che è il ritornello. Questa forma A-A-B-A A, A, è una delle forme più classiche degli standard americani. E da questo punto di vista estate praticamente è perfetta. Dopodiché gli standard americani in genere hanno una parte eh, diciamo armonica, cioè una successione dal punto di vista degli accordi eh, interessante perché deve prestarsi ad essere elaborata ed essere la base per invenzioni melodiche da parte dei cantanti e dei solisti. E anche in questo è stata veramente fatta molto bene, si sente che è stata creata da un musicista perché io adesso vi farò sentire semplicemente la parte eh, degli, degli accordi e potete già capire come sia abbastanza complessa e articolata e molto eh, interessante. Volevo aggiungere un altro paio di cose. La prima è che il brano inizia in tonalità minore e questo sarà importante come poi vedremo. La seconda è che essendo diventato uno standard si possono trovare tantissime varianti della successione di accordi. Quella che vi faccio sentire io Così nude crude con solo pianoforte è una delle più comuni, ma ce ne sono anche altre. E comunque la parte armonica di estate suona così. Ecco, la linea melodica che sta su questa struttura di accordi è veramente molto interessante, perché in pratica consta di una frase che sale e che viene esposta una volta, poi viene riproposta un pochino più alta, poi viene riproposta ancora un pochino più alta con una conclusione che riporta praticamente all'inizio. E questa è, come dire, una maestria compositiva di una persona che sa come prendere un'idea e svilupparla, e solamente la linea melodica suonata a singole note col pianoforte è questa. Questa è la prima frase che sale. Seconda frase che sale un po' di più. Terza frase ancora più su e poi ritorna da casa. E come vedete non è proprio così, cioè è, è semplice ma comunque è abbastanza particolare perché non è scontata, non è banale. L'insieme degli accordi con la melodia funziona in questo modo. Dopodiché la strofa viene ripetuta e poi nell'inciso nella parte B il brano modula alla stessa tonalità però in maggiore e dà uno slancio momentaneo, un'apertura molto interessante e poi un po' alla volta ritorna all'atmosfera iniziale. Però questa apertura in maggiore è un altro elemento che ci fa capire come l'autore di questo brano c'è stato veramente un musicista che sapeva il fatto suo. E la parte, de, la parte B o la parte del ritornello, come volete chiamarla, in maggiore solo, piano e melodia, è questa. poi c'è l'ultima A. A questo punto io direi che è il caso di sentire la versione, diciamo così, originale, quella di Bruno Martino, che è una versione tipicamente anni 60 con l'orchestra, non ha questo andamento ritmico che è un po' mutuato appunto dalla Bossa Nova, perché poi è stato eseguito quasi sempre eh, a Bossa Nova appunto in virtù della eh, riscoperta di questo brano d'opera di Joao Gilberto, ma la versione di eh, Bruno Martino degli anni 60 è questa. Questa è l'introduzione orchestrale. E poi con un ritmo che una volta si definiva slow. Estate. Ecco qua. Sei calda come i baci che ho perduto. C'è un bellissimo clarinetto basso che accompagna. Passato.
1: Che il cuore mio vorrebbe cancellare. E qua riprende il titolo. Odio l'estate.
0: Seconda strofa.
1: Il sole che ogni giorno ci donava. Gli splendidi tramonti che creava. Adesso brucia
0: solo con furore. Sentite il cambio in maggiore qua. Tornerà un altro inverno. Si sì, è tornato anche da un flauto che fa dei trilli. Il rose, la neve coprirà. E poi ritorna un po' la volta.
1: E il cuore un po' di pace troverà. Per poi arrivare all'ultima. Odio l'estate il suo profumo ad ogni fiore l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore
0: ecco la versione di Joao Gilberto invece è appunto come dicevo prima una bossa lenta e... Ed è simpatico sentire come lui canta questo brano in italiano, e con questa sua voce molto particolare, ed è veramente carino, vi faccio sentire l'inizio. Ecco, c'è una lunga introduzione orchestrale, poi a un certo punto Joao parte con la sua chitarra classica, con la famosa battita di Joao, il nostro modo di suonare ritmico, eccolo qua, sotto. sarà una bossa lenta Sei calda
1: come i batti che ho perduto Sei piena di un amore che è passato che il cuore mio vorrebbe
0: cantilare sembra un pezzo scritto da un brasiliano così ogni giorno ci scalà
1: no, non sono l'ho eseguito da un brasiliano proprio scritto esplendi tramonti di pintiva adesso brucia solo con furor parte di maggiore tornerà Cadranno mille petali di rose La neve coprirà tutte le cose E forse un po' di pace to
0: Ecco, ma chiaramente qua no. non siamo in ambito jazz, questa è una versione, diciamo così, bossa. La notorietà di estate come standard jazz esplode negli anni Ottanta, viene addirittura eh, inserita in, un, in quella che è la Bibbia dei musicisti jazz, si chiama Real Book, dove ci sono eh, raccolti tutti i brani più importanti che fanno parte del repertorio di un jazzista e nel volume 3. C'è anche eh, Estate eh, di Bruno Martino, e eh, ce ne sono, come dicevo prima, tantissime versioni. Ce n'è una molto bella di Chet Baker registrata al Capoline, al locale di Milano nel 1983, con un gruppo misto straniero-italiano. gli italiani c'erano Nicola Stilo al flauto e eh, Riccardo Delfra al contrabbasso, e eh, la versione di Chet Becker è ancora una volta carica di anima e di sentimento come era nel suo stile eccolo qua ecco l'inizio c'è questa introduzione questo pedale e l'entrata di Chad becker è quasi incerta un po come se non sapesse esattamente quando e come entrare Ma c'è un musicista in particolare che ha fatto proprio suo questo standard, era, ne ha dato una versione stratosferica. E c'è chi dice che come uh, My Fanny Valentine e Almost Blue stanno a chess così estate sta al pianista Michel Petrucciani, pianista francese, eh, morto giovanissimo. Nel 1999, all'età di soli 37 anni, è un pianista con una storia personale veramente molto particolare perché è stato colpito fin dalla nascita da una malattia genetica nota anche come sindrome dell'osse di cristallo, che non gli ha permesso di superare praticamente l'altezza di più di 100 centimetri. E per cui era veramente molto particolare vederlo suonare con questo corpo così minuto con queste mani abbastanza grandi questa padronanza totale nello strumento e la versione che lui eh, ha dato di eh, estate di Bruno Martino è veramente... ne, ne ha fatte mh, parecchie volevo farne sentire una che lui ha registrato al Festival di Montreux con un trio nel 1990, ed è veramente una versione mh, pazzesca. Lui all'inizio espone il tema con moltissimo rispetto, facendo pochissime variazioni, e poi, una volta finita l'esposizione del tema, si lancia in un solo stratosferico. L'unica cosa che volevo dirvi è che lui, in realtà, in questa versione cambia leggermente la struttura del brano, che non è più a ABA, ma diventa solamente AAB e questo per dare un po' più di movimento togliendo la uh, ripetizione dell'ultima strofa per ripartire subito da capo. ma praticamente quasi suonato alla lettera più veloce delle altre versioni ovviamente qua c'è la parte B maggiore sentite l'apertura questo caso è AB. Eccola qua, sentite che roba. Seconda Il tema si sente sotto, eh? questa è la parte B. Sentite che ritmo, che roba, cioè è una versione spaziale proprio, non ci sono parole qua riparte da capo il giro ancora prima Questo questo brano che vi invito poi ad ascoltare in tutta la sua interezza dura intorno ai sei minuti e mezzo. È una dimostrazione di come questi grandi artisti sappiano vedere il valore dei brani molto più di come abbiamo fatto noi a suo tempo quando abbiamo praticamente messo nel dimenticatoio questo pezzo. Ecco, questo pezzo di Bruno Martino, scritto negli anni 60, è arrivato a questa versione praticamente negli anni 90 e poi anche tantissimi altri artisti l'hanno continuato a suonare dopo. Dimostra come in realtà. Al solito anche qua in Italia si possono fare, si fanno delle cose veramente interessanti e sarebbe il caso, come ho già detto all'inizio, che anche noi cominciassimo ad avere un po' più di amore per quello che facciamo, perché spessissimo siamo, non dico più bravi, ma senz'altro bravi tanto quanto quelli che stanno oltre le Alpi, da qualsiasi parte andiamo e volevo lasciarvi con una frase pronunciata appunto da questo pianista eccezionale Michel Petruccianini il quale una volta disse se non posso essere normale voglio essere un'eccezione un artista eccezionale detto questo ciao a tutti e al solito Grazie a